0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten leeren Podcasts. Ich bin Josch und mit dabei ist wie immer Maike. Hi. Hallo Maike. Dann legen wir doch direkt los. Ich meine, es ist nur eine Bonusfolge, aber trotzdem, Maike, was hat uns denn diese Woche das Fürchten gelehrt?
1: Also, wir haben eine ganz delikate Folge für euch vorbereitet. Mhm. Es geht um Kannibalismus und äh, im Speziellen <lacht> um die Kannibalenfilme aus Italien. Und da tauchen wir doch heute mal richtig tief ein.
0: Ja, ich, ich hatte jetzt versucht, noch gerade so aus dem Stegreif <lacht> irgendein Wortspiel mit jetzt äh, Essen zu finden, aber äh, dafür bin ich heute nicht mehr in der Lage. <lacht> du bist, was du isst. <lacht> ah ja, das passt ja eigentlich ganz gut. Ja genau, also wir reisen noch mal nach Italien. Deshalb, es ist die Bonusfolge zur Folge über Italien. Ähm, weil es gibt halt das ganze Subgenre des Kannibalenfilms. Über den wollen wir jetzt heute mal ein bisschen sprechen. Ähm, so, wir fangen am besten mit dem Mondokane-Film an, ne? oder hast du noch irgendwas. Cool. Äh, genau. Also wir
1: haben es, in der Hauptfolge hast du es, glaube ich, auch schon kurz umrissen. Allerdings, ähm, wir können natürlich die Bonusfolge zu den Kannibalenfilmen nicht ohne das Mondo-Genre machen. Und da ist Mondokane mhm. eigentlich ein wunderbarer Anfang für...
0: Ja. Genau, Mondokane, äh, oder zu Deutsch äh, das Hundeleben, Leben des Hundes, sowas in die Richtung, äh, ist eine äh, Doku äh, aus Italien, aus, ich habe es hier vor mir, 1962. Und der erste Mondo-Documentary-Film. Deshalb, also, da, ich gehe davon aus, daher kommt quasi auch der Titel Mondokane. Äh, also, von Mondokane kommt die. Äh, der, der, der Name der Dokumentarfilmreihe. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, es ist eine Doku über ähm, die Welt. Es ist ein Vergleich zwischen Zivilisation und Natur, so ein bisschen. Also, wir bekommen ganz viele Vignetten, die gegenüberstellen. Immer mal wieder so eine Szene aus der, äh, aus der Welt, zum Beispiel aus der Zivilisation. So, es gibt eine ganze Szene wo einfach nur lustige Musik läuft, während sich Leute aufm, auf der Reeperbahn in Hamburg betrinken. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite die Gegenüberstellung äh, von äh, äh, wie läuft denn das Leben in, äh, in, in Afrika, in irgendwelchen kleinen Stämmen, irgendwie weg von der Zivilisation ab. Ähm, es, hat, es hat schon fast einen zynischen ähm, Moderator, der quasi der quasi so ein bisschen was zu dem Ganzen sagt. Übrigens, der ganze Film ist auf YouTube und schon auf eine Art worth watching. Also schon äh, kann man sich angucken. Ähm, und äh, es gibt auch so ein paar sehr lustige Übergänge. So zum Beispiel dann haben wir so eine Szene auf einem auf einem Motorboot. Übrigens der ganze Film aus 62, aber komplett in Farbe, was auch sehr interessant ist für die Zeit. Ähm, gibt es eine Szene auf einem auf einem Motorboot, ähm, wo einfach nur so, also mehrere Motorboote und dann sitzen da Frauen im Bikini und winken den Männern auf dem anderen Boot zu und dann kommt so ein Zoom auf den riesigen Ausschnitt der einen Frau so direkt auf die Brüste, die hat ein Bikini aber trotzdem so direkt drauf Schnitt und dann sehen wir quasi aus einem sehr ähnlichen Winkel die Brust von einer Afrikanerin die gerade ein Wildschwein äh, säugt an ihrer Brust ähm, irgendwie so ein krasser Gegensatz soll das Ganze darstellen und ähm, so gibt es halt ganz viele Szenen, die irgendwie so übereinstimmen. Das Besondere an diesem Film ist, es ist zwar eine Doku, aber man weiß man weiß gar nicht genau, vieles ist nicht echt. Vieles ist gestellt, gerade was halt wahrscheinlich nicht so vieles, was in der Zivilisation passiert, weil die betrinken sich wirklich so auf der Reeperbahn. Aber was in den unzivilisierten Ländern passiert, da ist vieles quasi erfunden und einfach nur ähm, äh, zum Schönen darstellen. Und das ist auch das Wichtige. Die haben diese Szenen gedreht und dann kam so raus, oh, das ist ja gar nicht echt, aber hey, das, da, da könnte man eigentlich mehr mitmachen. Und dann gab es mehr Mondo-Filme, mehr Filme, die im Urwald spielen und irgendwie, dann wird auch die Zivilisation vielleicht mal ein bisschen außen vor gelassen und man geht noch mehr in den Urwald. Und dann nach einer Zeit dachte man sich halt dann, ja, irgendwie verkauft sich das aber nicht so gut, wenn wir einfach nur da irgendwelche Leute im Urwald zeigen. Aber kennst du Kannibalen? <lacht> und, äh, und so ist dann quasi der Kannibalenfilm entstanden. Also Maike, du hattest mir, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, glaube ich, gesagt, du hast da gerade so ein bisschen was gelesen und dass der Kannibalenfilm direkt aus dem Mondo-Film äh, entstammt. Ja. Und das ist das genau aus dieser Geschichte.
1: Ja, also, ähm, das Interessante ist, was was der Mondokane-Film macht, ähm, du hast es ja auch immer versucht zu umschreiben mit zivilisiert und unzivilisiert. Und diese merkwürdige Zweiteilung, die da irgendwie vorgenommen wird zwischen das ist die westliche Welt, das ist das, was vermutlich der Kinogänger aus Italien, Amerika, Deutschland, also was der als äh, normal beschreiben würde. Und wir machen dann immer mhm. diese kleinen ausschweifenden Filmstückchen äh, zu anderen Ländern, andere Sitten, die, mhm. wie du sagst, sehr häufig auch dann gestellt werden, einfach, damit man so ein bisschen ja so Schock oder sowas Bizarres ja. zeigen kann. Deshalb, ähm, ich habe auch gelesen irgendwie, dass das Wort Shockumentary wohl irgendwie auch so sehr dankbar damit in Verbindung mhm. zu bringen ist. Also man ja, möchte schon passt sehr gut. Ja, man möchte irgendwie verkaufen, dass man wirklich was Echtes dokumentiert hat. Ob das jetzt so echt ist, das kann man jetzt mal dahinstellen. Das ist vermutlich nicht so. Wie du auch sagst, mhm. es gibt äh, einen Kommentator. Aber ähm, bei Mondokane ist es nicht so, dass man sich bemüht, wirklich einen richtigen Kontext zum Einordnen zu geben. Sondern das ist eher so ein zynischer Kommentar. Irgendwie, mhm. dass man ja. am Ende da sitzt und denkt, irgendwie eigentlich nur eine Sammlung ja, von menschlichem Fehlverhalten, in Anführungszeichen. Also von Dingen, die man äh, nicht gut findet als braver und betuchter Bürger. Ja. und ähm, Ja, du hast es ja auch schon gesagt. Also dieser Film hat wirklich so einen Startschuss gegeben für eine ganze Reihe an Dokumentationen, die sich schon daran orientiert haben, ähm, was dieser Film gemacht hat aber die auch mal links und rechts ausgeschwiffen sind und ähm, komplett andere Sachen versucht haben zu dokumentieren. Also Hauptsache, es war irgendwie schockierend und bizarr. Da waren, zumindest soweit ich das gefunden habe, da waren frühe queere Filme dabei, was sehr lustig mhm. ist irgendwie. Also Mondo Rocco <lacht> geht nur um die schwulen Szene aus den 60ern. Und das war aber trotzdem... Für die 60er halt bizarr, schockierend, komisch.
0: Ich meine, man muss jetzt hier auch dazu sehen, ne? Ich glaube, Homosexualität war bis äh, in Mitte 70er Jahre in Deutschland ja. verboten. Also. Ja, äh,
1: demnach. Das war dann das was ko Komisches und, und Schockierendes, wenn man das als Doku ja. sieht. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Das Lustige ist, zum einen boomte das Genre, weil die Leute wollten diese bizarren Sachen sehen. Zum anderen kamen dann Leute auf die Idee, lass uns doch einfach mal alles, was wir ja nicht anders einsortieren können, das benennen wir auch als Mondo und dann schicken wir mhm. das mit auf den Markt und dann wurde das Genre immer größer und größer. Also ich glaube, was war es? Last House on the Left, glaube ich, wurde irgendwo mal verkauft als Mondo Brutale. Als, <lacht> als hätte es irgendwas mit den Dokumentationen zu tun, was es nicht da hat, äh, aber
0: das haben wir ja schon angesprochen, dass die Italiener, also in der Hauptfolge auch schon, dass die Italiener sehr gerne einfach, äh, einfach mal einen Titel draufgeklatscht haben, das passt schon und dann machen wir halt, wenn wir den in Deutschland releasen, nennen wir den halt Dracula, weil das verkauft sich besser oder dann drehen wir doch mal einen Zombie-Film und nennen den einfach Zombie 2 <lacht> oder halt Mario Bava's äh, Bay of Blood, der auch teilweise als The Last House on the Left Part 2 verkauft wurde. Ähm, weil es auch in einem Haus spielt, <lacht> nehme ich an. Oh, herrlich.
1: Ähm,
0: <lacht> und so haben die das auch mit der Mondo, genau. Also da wurde dann alles mit reinge äh, reingepackt, was irgendwie in die Richtung ging. ich Also ich weiß nicht, ob komplett alles, aber zumindest alles halt dann so, was ein bisschen realistischer wirkte wahrscheinlich, was jetzt genau. nicht 100% auf äh, Film gemacht war.
1: Genau.
0: Und äh, ja, so kamen wir dann auch zu äh, 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 den richtigen Kannibalenfilmen und du hast glaube ich was, du hast ja noch so eine Doku geguckt, ne, über oh, ja. Kannibalenfilme jetzt extra. die
1: kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ähm, von Callum Weddle. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, aber <lacht> ihr findet das definitiv in den Quellen, weil die Doku mhm. ist großartig. Ähm, Eaten Alive, The Rise and the Fall of the Italian Cannibal Film. Ähm, die ist schon ein toller Titel, also
0: Eaten Alive passt einfach.
1: Ja, es ist auch benannt nach einem äh, Kannibalenfilm. Also es gibt auch aus der <lacht> Zeit einen Eaten Alive, nicht damit verwechseln.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ähm, die gehen wirklich Schritt für Schritt äh, die verschiedenen großen Lichter quasi durch, die es gab. Die haben ähm, großartige Gäste, die dann in Interviews nochmal Stellung beziehen. Teilweise wirklich ähm, die entsprechenden Writer, Directors, sie haben Schauspieler aus den Filmen. Sie haben äh, zusätzlich Leute, die entsprechend Bücher veröffentlicht haben darüber. Also es ist mhm. grandios zu sehen und es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
0: Und gehen die in der Doku dann auch die Geschichte des, äh, des Kannibalenfilms durch oder sprechen die mehr einfach nur Filme an?
1: Ähm, die gehen tatsächlich die Geschichte durch. Und äh, das ist auch der einzige Grund so wirklich, warum ich überhaupt über den ersten italienischen Kannibalenfilm was gehört habe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Mhm. Ähm, man sagt, dass er sich aus dem Mondo-Genre entwickelt hat. Wenn man den Titel liest, ist das auch sehr naheliegend. Der heißt Mondo Kannibale. Also, es <lacht> kommt einem dann schon irgendwie offensichtlich vor. Ähm,
0: irgendwie schon, ja.
1: Der wurde auch verkauft als Man from Deep River und ist aus <lacht> 72 von Umberto Lenzi. Und ähm, okay. da, da merkt man vielleicht schon kurz auf, weil das ist definitiv nicht der letzte Kannibalenfilm, den Lenzi machen wird. Also der hat auch ein paar auf seiner Liste, die er dann nach und nach abarbeitet. Ähm, der hat aber auch ansonsten sehr viel andere Genres gemacht. Auch Jallos, ich glaube Polizeifilme, Kriegsfilme, ganz viel Verschiedenes. Und eben hier mhm hat er sich äh, an einem Kannibalenfilm versucht. Und ähm, das weiß ich jetzt dankbarerweise alles aus der Doku. Das heißt, was ich berichte, hört ihr wahrscheinlich in der Doku dann nochmal im O-Ton, weil sie haben den Umberto Lenzi auch eingeladen und der erzählt dann selbst so ein bisschen, was er an Erinnerungen hat, wie diese ja dieser erste Filmdreh ablief. Mhm. Ähm, und zwar, ihm wurde ein Skript angeboten, ähm, und die Hintergrundgeschichte war, dass zwei Italiener dieses Filmskript geschrieben hatten. Und die hatten sich vorher mit einer eigentlich wohl erotik unterhalten. Die war allerdings, wie der Zufall es wollte, die war thailändischer Abstammung und hatte über Volksstämme in Burma und Thailand, ähm, die ein bisschen abseits von der Zivilisation, also von den Hauptstädten äh, im Dschungel leben, hatte die angefangen zu forschen und hatte dann über ihre Ergebnisse, die waren zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht publiziert, die hatte sie nur mitgebracht nach Paris, glaube ich. Also sie war in Frankreich mhm. und hat dort diese beiden Rider kennengelernt und ähm, hat denen quasi erzählt, was sie so rausgefunden hat. Und die dachten sich so, hey, das klingt irgendwie, als wäre das eine sehr coole Geschichte für einen Film. Aber das ist uns mhm. noch nicht noch nicht mondo genug. Wo ist der Schock? Wo ist das Bizarre? Ich meine, hm, bizarr ist es schon ein bisschen, weil wir kennen ja diese diese Riten und diese äh, Traditionen, die es dort gibt, kennen wir nicht. Aber das war noch nicht mhm. stark genug. Also haben sie kurzerhand ein paar Sachen dazu erfunden und haben dann eigentlich so der Spannung wegen haben die dann Kannibalen dazu gedichtet. Ich frage mich, wie die Frau das fand, die irgendwie <lacht> ihn von ihrer Forschungsarbeit erzählt hat, um dann festzustellen, dass man einen Film daraus macht, in dem plötzlich Kannibalen vorkommen. Aber okay. Das
0: äh, ja, klingt auf jeden Fall, die hat sich bestimmt mega gefreut. Ähm, äh, ja, ich habe übrigens gerade äh, ganz kurz ein bisschen gesucht, bis ich den Film gefunden habe, weil der ist tatsächlich ich finde den nicht als Mondo Kannibale, ich finde ihn überall nur als Man from Deep River, wie es aussieht. Mhm. Ähm, aber ja, äh, sorry, weiter im Text. Äh, genau, und daraus wurde dann quasi der erste Kannibalenfilm. Haben die was gesagt, wie die, also hat er irgendwas dazu gesagt, wie er denn gerade auf Kannibalen kommt? Ich meine, ich, ich würde jetzt mal ganz grob tippen, wenn das 73 war, ähm, dass äh, die äh, Nacht der lebenden Toten ähm, Night of the Living Dead ja so ein bisschen der Vorreiter der Kannibalen äh, äh, im Kino war und der kam 68 raus, Das vielleicht damit zusammenhängt. Haben die irgendwas gesagt, wie sie auf Kannibalen kamen?
1: Also warum genau jetzt unbedingt Kannibalen, hat er nicht gesagt. Was ich jetzt vermuten würde, einfach mal ins Blau hinein, ähm, diesen Kannibalen-Mythos über irgendwelche unzivilisierten Z äh, Dschungelstämme, die arme Weiße fressen, wenn die da durchwandern, den gibt es ja nicht erst seit dem Kino. also Das ist ja quasi Gut, eine stimmt. uralte Legende. Ähm, ich könnte mir deshalb vorstellen, dass man, also das war einfach so im, im, wie soll man sagen, im kulturellen Gedächtnis irgendwie verankert. Und dann hat man gedacht, okay, das macht diese anderen Stämme wirklich sehr bizarr. Und das macht das Ganze wirklich drastisch. Ähm, was man dem Film jedoch zugestehen muss, äh, der hat die Grundstory... Das, ich glaube, es ist ein Fotograf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der, mhm. äh, der blonde Hauptheld geht in diesen Dschungel, auch in der Nähe von Boma, und wird da von einem Stamm aufgelesen und ähm, wird quasi ein Teil des Stammes. Und die sind auch erstmal nicht unbedingt so als Kannibalen gebrandmarkt, sondern die Kannibalen kommen irgendwie gegen Ende des Films dazu. Also wenn er quasi jetzt anfängt, sein Glück mit diesem Stamm zu finden. Fallen diese Kannibalen plötzlich ein? Das ist so ein anderer Dschungelstamm. Und dann wird's noch mal kurz brutal. Also so irgendwie von der, okay. von der Grundstaffelung nicht so das, was man mit dem typischen italienischen Kannibalenfilm verbindet. Das kam erst später. Mhm. Aber hier ist wirklich das erste Mal, dass diese, ja, dieses Setting, wir sind wirklich im Dschungel, da geht einer los, der trifft einen komischen Stamm komisch, weil die alles anders machen, als wir das hier in Europa gewohnt sind. Und irgendwo tauchen Kannibalen auf, aus welchem Grund auch immer. So Diese Elemente mhm. sind schon da. Es okay. war wohl auch, ähm, deshalb hat sich auch ein bisschen von den anderen Mondo-Filmen unter äh, unterschieden. Ähm, dass irgendwie Szenen vorkommen, in denen Tiere misshandelt oder wirklich gefoltert und, und getötet werden, das gab es in Mondofilm auch. Mhm. Allerdings in Mondofilm immer so ein bisschen wir möchten ja nur was dokumentieren. Also wir zeigen nur, mhm. wie es wirklich ist. Und das war hier keine Dokumentation. Also der Film wollte nicht zeigen, wie es wirklich jetzt im Dschungel ist, sondern das war wirklich hier schon eingesetzt. Wir wissen einfach, das kommt gut an, wenn es brutal ist. Also bauen wir sowas mhm. ein. Und das hat dann diesen Film nochmal dann so ein bisschen von den anderen abgesetzt. Weil wenn dann hier was Brutales passiert ist, war irgendwie klar, das ist Teil des Entertainments irgendwo.
0: Ja, also auch was Brutales gegen Tiere gerade, genau. ja. Und, äh, ja, natürlich, da muss man dann halt sagen, ne, das waren halt wirklich dann einfach, da gab's nicht so viele Rechte, da sind einfach Italiener in, in den Dschungel gefahren und haben was gedreht. Und, äh, dementsprechend haben da auch nicht so viele Tierschutzbehörden jetzt ihr ein Auge drauf gehabt, äh, weil, wie gesagt, die haben einfach, die haben einfach gedreht, denen war alles egal und, ähm, ja, deshalb, ich, ich will auch gar nicht zu sehr, also so, so ein Teil von mir würde jetzt gerne wissen, was in dem Film passiert, aber ich glaube, das ist auch sowas, was jetzt gar nicht unbedingt besprochen werden muss, mhm. wie da Tiere gequält oder gefoltert werden. Ähm, äh, genau. Und dann, ähm, ja, also das war dann so der, ja?
1: Also wichtiger ist eigentlich nur, woran das Ganze mündet. Also, ähm, diese Szenen gibt es und man sollte vielleicht auch sagen, wenn wenn Leute sich sowas nicht gut angucken können, dass sie wissen, da kommen wirklich Tiere zu Schaden, äh, dann sind mhm. diese Filme wirklich nichts für diese. Welt. Ja, also
0: Ich ähm, es, es macht auch ein bisschen Sinn für die, Macher der, die Filmmacher der Zeit, gerade sowas einzubauen, weil äh, es ging natürlich trotz allem drum in den Mondo-Filmen, es war ja immer noch so ein Teil Dokumentation dabei, also es ging drum trotzdem quasi so zu machen, also mehr noch als halt ein normaler Film, dir vorgaukelt es wäre echt, halt wirklich so quasi schon in die Richtung Found Footage quasi zu sagen, das hier ist echt und dann hilft es natürlich sehr, wenn da halt tatsächlich wirklich Tiere getötet werden, was man halt dann sieht da sind keine Special Effects dran das hilft dann natürlich, wenn man das sieht und denkt oh, das ist echt, dass man dann auch eher denkt äh, vielleicht haben die die, äh, die Ur Ureinwohner auch als Tier gesehen und deshalb auch einfach getötet ja. Ähm, so also von dem Standpunkt macht es zumindest Sinn warum sie drauf kamen äh, ich finde trotzdem man hätte es nicht gebraucht also ja. die Szenen sind auch wirklich äh, nicht schön, Nein.
1: also in keinem genau. der
0: Filme äh, sollen wir mal äh, dann zum äh, ja, genau. zum Meisterwerk der Kannibalenfilme ähm, quasi kommen
1: vielleicht nur kurz noch, das ist nämlich ganz lustig, mhm. ähm, wir haben heute hauptsächlich zwei Filme von Umberto Lenzi und von äh, Ruggero Deodato. Und die beiden haben quasi von Anfang an mitgewirkt. Also wir haben jetzt gerade gehört, der Lenzi hat quasi den ersten offiziellen Kannibalenfilm gemacht. Und ähm, er erzählt heute immer noch ganz gerne, dass ohne ihn der Deodato niemals einen Kannibalenfilm gemacht hätte. Weil dieser erste Mondo Kannibale hat sich einfach verdammt gut verkauft. Mhm. Zumindest in Deutschland, wo er als Mondo-Kannibale angeboten wurde. Es ist immer toll, für irgendwas bekannt zu sein. Warum dann also nicht dafür, dass wir Kannibalenfilme gut finden? Ähm, mhm. Die deutschen Investoren waren so überzeugt von diesem neu aufblümenden Genre, dass man <lacht> eine Garantie abverlangt hat von den Producern. Ähm, sie möchten nochmal dieselben Hauptdarsteller, und sie möchten nochmal einen Film von Lancy, brutaler als der letzte, aber nochmal quasi nach Schema F ungefähr derselbe Film. Also bitte Kannibalen, Dschungel und ja, den ganzen ja. Tiertötungsspaß. Lancy hat dann gesagt, wenn dieser Film sich doch so gut verkauft, dann ähm, hätte ich gerne mehr Geld dafür, dass ich hier einen zweiten Film mache. Und das wollte man ihm aber nicht zugestehen und dann hat er gesagt, dann möchte ich nicht. Und dann haben mhm. die Producer, die ja jetzt in Zugzwang waren, äh, die haben wohl den Investoren gesagt, Lenzi kann nicht, Lenzi ist krank. Aber wir hätten hier Deodato. <lacht> Deodato hat Bock, können wir den nehmen? Und dann hat der angefangen, seinen ersten Kannibalen Film zu machen. Und das war so der Beginn dieses Kannibalen-Genres, was dann in dem bekanntesten irgendwann gemündet ist. Ähm, mhm. Auch von Ruggero Deodato. Cannibal Holocaust.
0: Ja. Genau, ah, ich sehe gerade, äh, dann war wahrscheinlich der erste von ihm war dann Jungle Holocaust. <lacht> <lacht> äh, sieht zumindest ganz so aus. Der hat, der hat ein paar, also er hat auch einen, der heißt einfach nur Waves of Lust gemacht. Also das war halt so das typische, die Italiener, die haben sehr viel Auftragsarbeit gemacht tatsächlich. Also sehr häufig einfach, einfach okay, hier, äh, hier hast du Geld, drehen Film. Und dann haben die das gemacht. Und äh, ja, dann kommen wir mal zu Cannibal Holocaust, weil das ist so der Kannibalenfilm. Der deutsche Titel ja. ist übrigens äh, ein, ein Meisterwerk der Titelkunst. Nackt und zerfleischt. Das ist doch so, da kriegt man doch direkt schon Lust, oder? Also, ähm, wer kennt es nicht? Nackt und zerfleischt. Ja, keine, uh, gut. Ich kann aber verstehen, dass sie vielleicht äh, äh, nicht unbedingt Holocaust im Titel haben wollten in, ja. in Deutschland, äh, ist, ist nachvollziehbar. Äh, und ja, den Film haben wir jetzt beide gerade vor kurzem geguckt. Ähm, der ist in Deutschland immer noch indiziert, wenn ich sogar beschlagnahmt. Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, der ist auf YouTube. Aber sag's keinem. Ähm, ja, der Film ist. Ähm, fang du mal an. Ich bin gerade ein bisschen. Wa, wa,
1: äh, der Film man, ist nur noch für sich.
0: Sagen, <lacht> Auf jeden Fall, aber sowas von.
1: Ähm, ist es der erste haben...
0: Found-Footage-Film?
1: Ich glaube, also <lacht> theoretisch, wenn man das so will, eigentlich ja. Also ich habe ähm, mhm. und das fand ich unglaublich lustig, äh, so viel drüber gefunden, was drauf besteht, dass, wenn man es wirklich ganz harsch sehen will, dieser Film Mitbegründer des Found-Footage-Genre irgendwie ist.
0: Allerdings mhm.
1: lustigerweise es wird sehr gerne mit Blair Witch Project zum Beispiel verglichen. Und die Macher haben aber wohl sofort gesagt, nee, nee, den Film haben wir nicht gesehen. <lacht> Und ähm, das ist lustigerweise auch so ein Trend. Ähm, in der Doku werden ja verschiedene Filmemacher befragt. So, habt ihr euch aufeinander bezogen? Wer hat denn hier wessen Film gesehen? Es wird immer gesagt, man hat keine Kannibalenfilme gesehen. Niemand. Niemand hat die irgendwie gesehen. Die waren angeblich der hat keiner mal geguckt. Ja. Die waren irgendwie wirklich. Also, besonders bei Cannibal Holocaust, das ist quasi eines der Schlaglichter, was sich wirklich gut verkauft hat, sehr bekannt war und auch wegen den reißerischen Namen weiterhin recht bekannt ist. Ich glaube, ja. es kommt sogar, ich glaube, es kommt sogar bis heute in Videospielen vor, dass Leute sich auf <lacht> Cannibal Holocaust beziehen. Wenn es darum geht, äh, Horrorfilme <lacht> zu empfehlen oder sowas. Also, der Film okay. immer noch quasi mit in der aktuellen Debatte immer dabei. Aber angeblich will ihn keiner gesehen haben. Also auch nicht, wenn, ähm, wenn er Anfänge des found Footage genre irgendwie begründet. Nee, nee, gesehen hat ihn keiner.
0: Das ist natürlich äh, super. Ähm, äh, Im klassischen Mondo-Stil, also wir müssen mal dazu sagen, wir haben den Film beide vorher schon mal gesehen. Ja. Ist aber bei uns beiden, glaube ich, schon ein bisschen her und wir haben ihn, ihn jetzt beide in den letzten paar Tagen noch mal für diesen Podcast geguckt. Ähm, ja, wir haben uns gerne für euch geopfert. <lacht> ähm, äh, äh, ich finde sehr interessant, der fängt ja direkt schon quasi mit einem Throwback zum Mondo-Film an, mit ner, tatsächlich einem Erzähler, der einfach so ähm, äh, sachlich über, über die Welt redet quasi so ein bisschen. Ja, das
1: ähm, stimmt
0: so so war war es nee es war ein Newsreport ne über über diese Filmemacher die verschwunden sind genau. genau und darauf baut auch der ganze Film aus also der spielt auch immer wieder Szenen ein wo dann unser Hauptcharakter die Eltern von den Verstorbenen nochmal mal interviewt oder versucht zu interviewen und ähm, also irgendwie versucht der Film schon so zu machen ja das ist alles gerade eine eine ne, ne Doku das ist ein Nachrichtenreport über dieses, äh, über diese Filmemacher, die gestorben sind. Und dann ist halt unser Hauptkerl, der ist in den Urwald gefahren, hat nach dem nach den Sachen gesucht und ist zum Glück dran gekommen. Und wir waren zum Glück mit Kameras dabei. So ein bisschen, es ist schon die ganze Zeit sehr auf Realismus und äh, Found Footage, würde ich schon sagen. Also ja. dann spätestens, wenn es darum geht, die haben halt wirklich das Footage von den äh, Dokumentarfilmmachern gefunden. Und äh, Gucken es dann an und dann bekommen wir quasi zu sehen, was sie sehen. Es äh, ist vor allen ja. Dingen,
1: es spielt immer so ein bisschen damit, ähm, was jetzt gerade der reale Part ist und was nicht. Also, wie du sagst, am Anfang gibt es diese, ähm, gibt es diese Schalte, in der dieser Nachrichtensprecher erstmal die Grundstory des Films erzählt. Nämlich, da sind vier Filmemacher in den Urwald gefahren. Die wollten ähm, Dokumentaraufnahmen dort irgendwie machen an einer Stelle, an der man sonst nie unterwegs ist. Die sind jetzt verschwunden, vermutlich tot. Am Anfang weiß man es nicht so wirklich. Und man schickt, ja. ähm, man schickt Professor Monroe los, damit der, ähm, damit der das Ganze wieder zurückbringt. Also entweder die Leute oder zumindest Beweise dafür, was ihnen passiert ist. Aber, und das fand ich sehr, sehr lustig, noch bevor der Film überhaupt richtig anfängt, also es läuft es läuft Musik und man sieht so Bilder von einem Urwald. Und dann wird oben drüber mit äh, weißer Schrift eingeblendet, dass man der Authentizität wegen diese Szenen, die man jetzt zu sehen bekommt, ähm, auch wirklich so komplett zeigt, wie man sie hat. Und am Ende des Films wird irgendwie auch noch mal eingeblendet, ähm, ja, dieses Filmmaterial, das hätte eigentlich nicht veröffentlicht werden dürfen der Mann, der es veröffentlicht hat, der hat eine Klage bekommen, der musste, ich weiß gar nicht, 10.000 Dollar oder sowas ähm, soll er bezahlen, mhm. aber ja. dadurch, dass er das Ganze verkauft hat, hat er 250.000 Dollar <lacht> Umsatz gemacht und das, ähm, nachdem das eingeblendet wurde, kommt plötzlich die Liste mit den Schauspielern, sodass man da ja. als Zuschauer erstmal sitzt und keine Ahnung hat, also vor allen Dingen zur damaligen Zeit nicht, weil mhm. Found-Footage war damals kein eigenes Genre. Ähm, ja. Ja, wie viel ist jetzt hier real davon? Also was, und was dann genau kommt noch
0: da, Dann kommt noch dazu, dass äh, Ja, du hast es richtig gesagt, da kommt die Liste der Schauspieler. Da kommen keine Credits im Sinne von, da steht ein Schauspielername und da steht ein Charaktername. Da ist einfach nur eine Liste Namen, die vorbeiläuft. <lacht> ja. Und das war's. Deshalb auch, wenn man jetzt auf IMDb guckt, ähm, da mhm. sind die Credits irgendwie alle so ein bisschen ähm, Teilweise halt wirklich so äh, nach Gefühl gemacht. Also man hat teilweise Namen, äh, äh, teilweise aber auch nicht. Dann gibt es hier First Executive, Second Executive und dann auch noch ein paar Leute einfach ohne Namensnennung. Ähm, und, oder halt auch, es gibt ein paar, die einfach als Undetermined Role äh, gecredited sind <lacht> auf, äh, auf IMDb, weil da stand halt wahrscheinlich der Name. Und das war's. Und man weiß es nicht mehr genau, weil das ist irgendein italienischer Film. Das kennt ja nicht jeder jeden, der jetzt da mhm. auf der Kamera gerade rumläuft. Ähm, interessant ist, wenn wir schon über die Credits reden, äh, Robert Kerman, der auch später dann nochmal vorkommt in, äh, in dem nächsten Film äh, und tatsächlich auch in äh, dem ersten Spider-Man-Film mitgespielt hat. Oh. Ähm, das habe ich gerade zufällig gesehen. Äh, der... Der hatte eine Karriere, bevor er in die Kannibalenfilme gerutscht ist. Ähm, denn davor war er äh, Pornodarsteller.
1: Oh, sogar ja, scheinbar ein
0: relativ erfolgreicher. Also damit, damit hat er tatsächlich angefangen und ähm, äh, äh, sein Geld gemacht, bis er dann, ich glaube, das hier war sogar sein erster, nee, war es nicht, okay. Aber sein erster halt großer. Ähm, ja. Und vorher hat er halt lange Zeit äh, Pornos gedreht. Also... Oder halt Sexfilme, kommt immer drauf an.
1: Das erklärt irgendwo auch, ähm, muss man auch dazu sagen, in italienischen Kannibalenfilmen unglaublich viel Nacktheit. Hier auch. Ja. Von ja. Männern und von Frauen, interessanterweise. Ähm, ja. Es wird sehr gerne gesagt, dass äh, Frauen in Horrorfilmen ausgezogen werden, weil das dann äh, schön und sexy aussieht. Hier hm. ist es wirklich so, man sieht sehr viele Männer nackt. Und ich bin immer wieder <lacht> überrascht, das, also das hält sich teilweise sogar fast die Waage, lustigerweise. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Das äh, war auch derselbe, ähm, derselbe Zusammenhang mit damals, als wir, ähm, also das hat scheinbar so ein, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Bonusfolgen, weil bei Caligula war es auch sehr ausge ausgeglichen. Also <lacht> ja. äh, da hatte man auch sehr viele Penen, <lacht> Penisse. Ähm, ja. Genau, also das ist auf jeden Fall auch unser Hauptdarsteller Robert Kerman, der ja als Pornodarsteller sowieso schon seinen Penis gezeigt hat, der ist auch nackt in diesem ja. Film, um sich, um sich bei den Kannibalen ein bisschen äh, einzuschleimen quasi, um sich denen zu zeigen, hier, ich bin einer von euch, zieht er sich aus, geht ins Wasser und rennt dann mit Frauen weg. Was übrigens, sehr, also dann die, die Frauen kommen zu ihm, spielen so ein bisschen an ihm, greifen ihm auch an den Penis ja. und dann laufen <lacht> sie alle zusammen äh, äh, in den in den, in den Dschungel. Und das fand ich ein bisschen interessant, weil in Mondokane gibt es auch eine Szene, wo äh, da ist aber ein, ein, ein Ureinwohner, der von ganz vielen Frauen verfolgt wird, weil das wohl irgendwie, ich weiß halt nicht, ob das real ist oder ob das gestellt ist von denen, aber weil das so ein Ritual ist, dass die Frauen halt versuchen, einen Mann zu fangen quasi. Ähm, alles interessant, dass diese Szene dann halt hier nochmal verwendet wurde, sehr ähnlich. Ähm, ja. Also
1: vielleicht, nur damit wir ähm, da noch kurz übereinstimmen, ähm, können wir Spoiler-Talk machen? So ein bisschen?
0: Ja, ich glaube auch, das ist jetzt so ein Film, äh, zum einen, er ist inzwischen schon sehr alt, zum anderen, ähm, ich glaube, den Film, man kann alles wissen. Und der, der Film, der ja. ist jetzt nicht wegen dem großen Plot Twist bekannt.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe immer ein bisschen Vorbehalte, den zu empfehlen. Mhm. Ähm, also ich finde den tatsächlich gut. Warum dazu äh, können wir auch gerne gleich noch äh, weitergehen. Aber es ist eben durch diese realen Tiertötungen, was nicht so ganz optimal ist, dann... Ähm, die Produktionsbedingungen allgemein waren damals wirklich eine Sache für sich. Also auch die Leute, ähm, die dann zum Beispiel die Eingeborenen spielen sollen, man weiß, dass die nicht anständig vergütet wurden. Also ich glaube auch in keinem von diesen Filmen. Ähm, das, das Tolle für die Filmmacher war eigentlich, dass die nach ähm, Asien oder in diesem Falle nach Südamerika fliegen konnten und ähm, eigentlich wirklich nicht viel bezahlen mussten, ähm, um diese Leute ans Set zu kriegen. Ja. Und die haben nicht unbedingt immer die dankbarsten Rollen. Also in diesem Film geht es eigentlich noch, muss man ja. jetzt auch dazu sagen. Aber äh, teilweise Also Naja.
0: Also, äh, wenn du sagst, in diesem Film geht's eigentlich noch, also es sind immer noch äh, äh, Wilde und äh, Kannibalen in diesem ja. Film, also insofern, <lacht> ähm, äh, es geht halt für die Darstellung der Zeit, weil in diesem Fall sind die tatsächlich nicht die Bösen Genau. in diesem Film, also es sind trotzdem Kannibalen und Wilde und äh, die äh, mit denen stimmt was nicht, aber äh, so schlimm sind sie gar nicht, die Schlimmen, und das finde ich sehr interessant an diesem Film, warum ich halt sage, es ist ein guter Film oh. ähm, äh, äh es geht hier nicht darum, wie schlimm die Ureinwohner sind, sondern ja. wie schlimm ähm, wir Menschen sind. Also wir, Ja, weil, weil die ja keine Menschen sind. Nee, wie schlimm <lacht> wir zivilisierte Menschen sind. Genau. Und das Lustigste ist, ich hab, das habe ich dir auch geschrieben, während ich den Film geguckt habe. Ähm, es gibt Filme, die würden sowas irgendwie <lacht> in einem Subtext verstecken. So, so einfach das für sich sprechen lassen. Aber nee, hier, da es ja um diesen, äh, diesen Kerl geht, diesen Professor, der diese Szenen findet und sie sich anguckt, wird hier tatsächlich einfach zu 100% drüber gesprochen. Sag mal, ist das ja. überhaupt gut? Dürfen wir das überhaupt zeigen? Sollten wir das zeigen? Und Es gibt Filme, die haben Subtext. Und dann gibt es Filme, die haben einfach nur Text. Und dieser Film, <lacht> der, der will uns was sagen und der sagt uns auch genau, was er uns sagen will. Nämlich, auf eine Art ist das halt sehr lustig, der sagt uns, hört auf mit den scheiß Kannibalenfilmen.
1: Eigentlich ja. <lacht> also, Du hast ja auch schon gesagt, das Interessante ist irgendwie, dieser Film fängt zuerst eigentlich noch ja relativ subtil an. Dieser ähm, dieser Nachrichtensprecher, der da am Anfang erzählt, dass diese vier Filmemacher in den Dschungel gegangen sind, der erzählt, ausgehend davon, wo sie sind, ja, da gibt es ja auch Kannibalen. Und dann erzählt er darüber, wie schlimm Kannibalen sind. Und man sieht aber die ganze Zeit Bilder aus New York. Oder, ähm, ja, von von belebten Straßen, wo der typische westlich zivilisierte Mensch entlangläuft. Und das erzeugt kurzzeitig irgendwie das Gefühl, dass diese Kannibalen-Doku, die wir hören, äh, sich irgendwie über New York äh, gedreht wird. Also mhm. sich damit irgendwie beschäftigt. Und je länger der Film geht, desto deutlicher macht er das, weil der gesamte Anfang, wenn Professor Monroe in den äh, Dschungel runterfliegt und sich dort mit den entsprechenden Bräuchen und, und mit den verschiedenen Stämmen beschäftigt, ähm, das sind für den Film nicht einfach die Kannibalen. Also es gibt verschiedene Stämme, ich glaube drei Stück insgesamt. Die mhm. haben alle drei Namen. Die werden auch mit den Namen jeweils bezeichnet. Also es wird gesagt, ähm, zum Beispiel wir nennen die Baummenschen. Aber ich glaube, Yanmamoto oder Yanamomo. Ich bin nicht äh, ganz Ja, sicher. ich habe es gerade hier
0: vor mir. Yanamomo. Jana ja. Und die anderen waren äh, Shamatari.
1: Genau. Also die, die werden. haben sogar einen eigenen
0: Wikipedia-Artikel.
1: Ja, also Den die Den Stamm wohl tatsächlich. Und ähm, ja, also das, äh, das Interessante ist, dass Deodato erzählt auch sehr gerne, dass eigentlich durch ihn das Genre, also klar, der Lenzi hat den ersten Film gemacht, aber er hat die erste Recherche gemacht. Er hat sich wirklich hingesetzt mhm. und hat sich dann angeschaut, was gibt es an Ritualen? Warum wird das gemacht? Welche Arten von Kannibalismus gibt es überhaupt? Und ähm, mhm. wie baue ich eine Geschichte daraus? Und man merkt das auch. Also wie du gesagt hast, es gibt Kannibalen in diesem Film, das sind nicht die Bösen. Und das macht der Film auch sehr klar. Der macht auch, finde ich persönlich zumindest, relativ klar, dass ähm, diese kannibalistischen Übergriffe wirklich eine Art von Notwehr sind, ähm, eine Art Ritu ja, ritualisierte oder rituelle mhm. Notwehr, um einer chaotischen Situation wieder zu werden, die durch diese vier Filmemacher eigentlich erst entstanden ist.
0: Ja, es wird auch übrigens in dem äh, in dem Film direkt auch gesagt, dass diese, wir, wir reden ja sowieso über den ganzen Film, ne? diese Filmemacher, die sind dafür bekannt, dass sie sehr gute Dokumentationen machen, aber die äh, Produzentin sagt auch direkt, dass die alles stellen, da ist nichts echt, ja. also da zeigen sie irgendwie so äh, Szenen von einem, äh, äh, von, äh, von einer Revolution, glaube ich, in einem Land, in dem gar keine Revolution war oder sowas mhm. in die Richtung war es, also die sagen da, äh, die die haben alles einfach nur gestellt, aber die machen das halt gut. Und ähm, ja, nachdem Professor Monroe dann zurückkommt aus dem ähm, aus dem Dschungel, äh, guckt er sich halt das Footage an und äh, dann sehen wir, was die hier gemacht haben. Und da geht halt dann wirklich die Brutalität los, dass diese Schauspieler, äh, die, diese ähm, Do Dokumentarfilmmacher, die waren einfach schreckliche Menschen. Also. Ja. Das äh,
1: ist auch der gesamte Anfang und auch bevor man wirklich an den Punkt kommt, wo dieses äh, dieses schlimmere Filmmaterial gesichtet wird, ähm, der spielt so ein bisschen damit. In diesem Dschungel ist alles komisch. Auch also der ähm, der Professor Monroe, der in den Dschungel rein muss, der ist auch zuerst skeptisch und der findet auch alles merkwürdig. Was die Leute da machen, ist komisch. Die behandeln also die behandeln mich in Ordnung. Die wollen mir jetzt nichts Böses oder so. Aber es ist alles bizarr und anders. Und deshalb ist es komisch. Und wenn er dann die, ähm, also er findet, muss man dazu sagen, er findet im Dschungel die Überreste des Filmteams. Also es ist klar, die sind alle tot. Der, äh, der Dschungelführer, den sie mit sich hatten, der ist auch tot. Und ähm, es wird am Anfang, glaube ich, sogar immer mal angemerkt, ähm, das ist ja komisch. Irgendwas stimmt hier nicht, das ist ja merkwürdig. Auch wenn sie ähm, wenn sie das erste Dorf betreten, die Leute weichen zurück und haben Angst vor ihnen und zeigen ihnen verbrannte Stellen und äh, da liegt auch irgendwo ein Schädel mit. Also es mhm. ist alles ein bisschen skurril, aber dadurch, dass die Sprachbarriere besteht, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, was passiert ist. Wenn dann die toten Filmleute äh, gefunden werden, ähm, der erste Gedanke ist eigentlich, oh Gott, die Armen. Was ist denen nur zugestoßen? Ja. Und dann dreht der Film das auf den Kopf, weil man dann ja. sieht, was für schreckliche Menschen das eigentlich waren.
0: Ja, genau. Und das ist äh, das ist wirklich super interessant eigentlich, dass der sich hier tatsächlich eine Story ausgedacht hat. Wirklich, wie du jetzt sagst, es ist quasi so, es spiegelt sich äh, im Endeffekt wieder. Man sieht zuerst, man sieht zuerst das Ergebnis von dem, was sie gemacht haben, ohne zu wissen, was sie überhaupt gemacht haben. Und das finde ich einfach super interessant und deshalb, das ist wirklich ein guter Film eigentlich, ja. der halt leider äh, echte Tiere äh, getötet und gefoltert hat ja. und auch äh, einfach sehr brutal ist. Und ich, ich muss kurz ansprechen, weil dieses Bild, das schicke ich auch jedem, der eine Frage zu dem Film hat, es gibt ein, ein Titelbild für diesen Film, wo eine Frau aufgepfählt dasteht, also da hängt. Äh, es ist super interessant, weil äh, zum einen, das sieht einfach richtig echt aus. Ja. Äh, weiterhin äh, ist es auch ein, ein ich glaube, das ist so der große Wendepunkt des Films, wo man dann merkt, okay, an denen ist wirklich nichts Menschliches dran, weil die vergewaltigen diese Frau, im, also diese Ureinwohnerin im Matsch und ja. äh, spießen sie dann auf und machen dann aber so ähm, als als wär das halt als hätten sie sie so gefunden und genau. ich ich finde diese Szene äh, grundsätzlich einfach auch schon mal krass als die dann äh, filmen wie sie äh, wie sie vor der vor der stehen und äh, der Haupt der Anführer der 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 Mensch der äh, Zivilisierten der Dokumentarfilmmacher steht so und guckt die sich so äh, ehrfürchtig lächelnd an, so, guck mal, was wir hier geschaffen haben. Ja. Und dann sagt der Kameramann, ey, ich bin noch traurig. Und dann guckt er ganz ernst und traurig und fängt an zu reden. Ähm, ja. Und äh, das ist so, ist so eine Szene, die an sich schon krass ist, also die, die ganze Idee dahinter, dass der wirklich so abgestumpft ist, dass der gerade eine Frau getötet, vergewaltigt, getötet und aufgespießt hat und dann noch dabei grinst. Und dann aber auch einfach dieses Bild, weil es sieht einfach so echt aus. Und äh, hier kommen wir dann zu einem zu Punkt des Gore, der sehr interessant ist. Ähm, wenn ich so einen Film gucke, dann frage ich mich ganz oft, wie haben sie das gemacht? Und oh, das ja. ist so eine Szene, jeder, der das Bild sieht, denkt, wie haben sie das gemacht? Das muss doch echt sein. Und im Endeffekt ist es einfach, die Frau sitzt auf dem Pfahl, die hat glaube ich sogar noch einen Fahrradsattel oder sowas, also sie sitzt <lacht> noch relativ bequem und hat einfach ein großes Stück Holz im Mund. Und dann wurde da ein bisschen Blut drumherum geschmiert. Da musste die halt so gerade wie möglich da sitzen. Und das ist so simpel, aber doch so überraschend gut äh, äh, von den Special Effects.
1: Es ist vor allen Dingen auch mit dem Filmischen super gut kombiniert, weil, also ähm, wie du gesagt hast, diese vier Filmemacher, also ich weiß nicht, sie haben eine Frau im Team, die wirkt noch so ein mhm. bisschen, als hätte sie so eine Art von Gewissen. Kein sonderlich starkes, aber ein bisschen nee. was scheint da zu sein. Ähm, aber die drei Filmemacher, die zoomen auch wirklich sehr nah ran und gehen vom Kopf den gesamten Körper hinab, sodass man ja. noch mehr das Gefühl hat, die ist da wirklich aufgespießt. Aber der Film erklärt, bevor man ihr Material überhaupt sichtet, äh, überhaupt sichtet ähm dass einige Dosen wegen Sonneneinstrahlung schon beschädigt sind, die mussten weggeworfen werden mhm. und andere Dosen eventuell zerkratzt oder kleinere Filmfehler drin sind. Und zum einen hilft das, diese Videosegmente irgendwie realistischer wirken zu lassen, weil dieser mhm. Film tatsächlich kleinere Fehler oder ähm, merkwürdige Überblenden oder weiße Lichtlöcher hat. Zum ja. Zweiten... In dieser Szene hilft es, wenn sie ungefähr auf ihrem Bauchnabel sind und dann weiter nach unten gehen wollen, ist so ein, so ein Loch im Film und es wird so kurz überbelichtet und es kehrt wieder zurück, wenn man die Beine weiter runter geht, aber es passiert eigentlich so schnell, dass es aussieht, als wäre alles in einem Stück und sie wäre wirklich aufgespießt. Mhm. Aber dort, wo der Fahrradsattel ist, zing, einmal Licht leuchten hm. und dann hat man da ganz klug drüber hinweggetauscht. Also.
0: Ha, ja, reilig. stimmt. Und, ja, also der der Deodato, ich glaube, der der hatte wirklich, der hat sonst nichts Großes gemacht an Filmen, aber dieser Film zeigt halt auch wirklich so ein bisschen, der hatte Talent. Also, ja. äh, er hat halt einen kranken also, Film gemacht, aber das war ja äh, quasi Auftrag. ne?
1: Also das Tolle ist, ja. ähm, man hat von Deodato äh, sehr viele Aussagen zum Film, auf die man sich dann immer ganz dankbar berufen kann. Er muss wohl, mhm. ähm, als er beschlossen hat, den Film zu machen, hat er gesagt, ich möchte einen Film machen, der so mutig ist, dass die Amerikaner sich nicht trauen, den nachzumachen. Und ähm, dann hat er sich als Drehort wirklich einen Teil des Dschungels ausgesucht. Man konnte nur mit dem Boot oder mit dem Flugzeug dort landen. Anders kam man gar nicht <lacht> dorthin. Das heißt, wenn wir sehen, wie dieser Flug von Professor Monroe passiert und dass die da überall mit dem Boot unterwegs sind, das war Realität tatsächlich. Also die Leute konnten nicht über eine Straße in die nächste Stadt. Und damit zusammenhängend, wiederum bedenkliche äh, Arbeits-, äh, ja, ähm, wie soll man sagen, Sicherheitsbestimmungen auf der Arbeit. Ähm, man hat den Leuten Stiefel in die Hand gedrückt. Man hat gesagt, ihr müsst durchgehend Stiefel tragen, weil es gibt hier Giftschlangen. Und hier ist ein Stock, <lacht> da könnt ihr ein bisschen klopfen. Da könnt ihr die wegscheuchen weil wenn hier jemand gebissen wird, wir kommen wahrscheinlich nicht schnell genug zu den nächsten Behandlungsmöglichkeiten.
0: Das ist natürlich, da fühlt man sich doch direkt wohl am Set. Also <lacht> ja. Ist so, ist so ein, ein, ein Job, könnte ich mir auch gut vorstellen. Einfach äh, <lacht> hoffen, ist, dass man überlebt.
1: <lacht> ja, ist wundervoll. Also es gibt, ähm, das, das ist übrigens auch nicht der einzige Film, der es so macht. Also die Kannibalenfilme, wenn sie in Dschungeln stattfanden, die Crew wurde immer dorthin ausgeflogen und teilweise, ähm, manchmal war das make up zelt zum Beispiel, irgendwo mitten im Dschungel aufgebaut und man musste eben einen ewig langen Weg dorthin laufen und hoffen, dass man unterwegs keine Tiger trifft, <lacht> weil ja, was willst du machen? Dschungel ist eben Dschungel. Ja. Also diese Grundbestimmungen am Set waren immer schon mal so eine kleine Sache für sich.
0: Gut, das war halt Italien so, zu der Zeit sowieso. Ne, Ich glaube, selbst in, selbst in Italien <lacht> beim Dreh war es teilweise nicht unbedingt immer ungefährlicher. Oh <lacht> Gott. Die haben sich halt an kaum Vorschriften gehalten, einfach mal gedreht. Äh, ja, ähm, jetzt ist es so, wir haben eigentlich noch einen ganzen weiteren Film geplant zu besprechen.
1: Ach Gott. Und ja, wir sind vielleicht... jetzt schon bei
0: etwa 50 Minuten. Hm. Ich würde aber sagen wir ignorieren lieber den anderen Film, weil der ja. eigentlich, also wir wollten noch über Cannibal Ferox reden oder die Rache der Kannibalen. Den haben wir aber beide nicht mehr äh, jetzt vor kurzem gesehen, aber beide zusammen dafür geguckt. Aber ganz kurz zusammengefasst, der Film ist schlecht. So. Weiter <lacht> zu Cannibal Holocaust.
1: Den können wir am Ende nochmal anhängen. Ganz kurz. Ja.
0: <lacht> ja.
1: ja, bei Cannibal Holocaust, was das ähm, wirklich lustige ist, auch dieses also an einigen Stellen erklärt dir der Film sehr offensichtlich, was er tut. Also zum Beispiel, wenn dieses Filmmaterial gesichtet werden soll von den Filmemachern. Ähm, das ist wirklich in einem Filmstudio quasi. Und da sitzt ein Tontechniker und da sitzt die Verantwortliche des Gremiums, die eben diese Bilder veröffentlicht haben will. Und da sitzt ähm, Professor Monroe. Und die unterhalten sich darüber, in welchem Zustand ist dieses Material. Und dann sagt der Tontechniker, ja, ähm, einige Stellen sind einfach ohne Ton. Da war kein Mikro angeschaltet. Ich habe da einfach Musik drüber gespielt. Das ja, heißt, der Stock Film sagt
0: Footage, dir Stock Music sagt da sogar, glaube genau. ich. Genau. Ja.
1: Also der Film sagt dir eigentlich auf den Kopf zu, alles, was du jetzt gleich an Musik hörst, haben wir dazu gemacht. Also das ja. ähm, ist fake. Was halt
0: wieder so ein, so, so, so ein Teil des Found Footage einfach ausmacht, dass man halt wirklich man denkt, das wäre real. Also es war sogar so real, äh, Deodato hat seinen Schauspielern gesagt, ey, versteckt euch doch mal für ein Jahr. <lacht> und musste sie dann aber aus diesem, äh, musste sie zum Vertragsbruch äh, bewegen, weil er vor Gericht kam und beweisen musste, dass diese Schauspieler nicht gestorben sind. Ja. Weil, ja, der Film, der, ja, man, man sieht auch nicht genau, und ich finde auch diese Szene, wo der eine den Penis abgeschnitten bekommt, Sieht fast schon zu realistisch aus. Das,
1: das sieht erstaunlich echt aus. Also, ähm, ja. man erwartet irgendwie schlechte Special Effects. Also, vor ja. allen Dingen, ich glaube, relativ am Anfang ist eine Szene, ähm, da sitzen ein paar Eingeborene. Ich weiß nicht genau, von welchem Stamm gerade. Aber die, ähm, die essen menschliche Überreste. Und da hat jemand ähm, so einen skelettierten Arm in der Hand. Und das sieht aus wie eine, ja, also der skelettierte Arm sieht ganz okay aus, aber als hätte jemand unten so so nacktes Hühnerfleisch, so Hähnchenbrustfilet oder sowas einfach drum gewickelt, mhm. damit es aussieht, als wäre noch Fleisch dran.
0: Was auch ähm, gut möglich ist.
1: <lacht> ja, also da sieht man im ersten Moment so, okay, wenn man hier genau aufpasst, merkt man, so würde ein menschlicher Arm höchstwahrscheinlich nicht aussehen. Also das sieht wirklich 1A Hühnerbrust, wirklich. Ähm, aber dann diese anderen Szenen, wie diese Kastration die wirklich, ich weiß nicht, also erstaunlich ja. echt wirken.
0: Ich weiß nicht, ob der Schauspieler nur beweisen musste, dass er leben musste oder aber auch seinen Penis gezeigt hat. Vielleicht <lacht> war das ja echt, man weiß es nicht. Ähm, ja, also dieser Film ist übrigens, der gilt als... Einer der, also wir haben gerade, bevor wir hier angefangen aufzunehmen, äh, habe ich zufällig auf Filmstarts noch so eine Liste der ekligsten Filme gefunden. <lacht> da war Cannibal Holocaust Platz 5. Ja. Er ist ein berüchtigter Film. Also es ist so ein Film, über den reden immer noch, deshalb reden wir auch über den Film, weil jeder über den Film redet und alle sagen, das ist einer der kranksten Filme, die es gibt. Was ja. zum einen, ich glaube, er wäre lang nicht so bekannt, wenn er nicht so over the top brutal wäre. Auf der anderen Seite ist das halt aber auch sein Nachteil, weil dadurch weigern sich viele, ihn zu gucken. Äh, zu Recht. Ähm, aber äh, wäre der Film ein bisschen humaner, äh, wäre der vielleicht sogar noch besser bewertet. Ich meine, der steht nicht super schlechter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich gucke mal nach, ob es hier auch irgendwelche äh, äh, Zahlen äh, gibt äh, zum, äh, zur Bewertung.
1: Also innerhalb des, Aber, Genres, äh, innerhalb des Genres wird wirklich gesagt, das ist quasi der Beste. Ähm, der trifft mh. alle Töne richtig. Ähm, ich muss auch sagen, das ist total lustig, weil wir es ja in der allerersten Folge damit hatten, was brutal ist und das brutal nicht immer, äh, nicht immer zu Gore wird. Ähm, ich finde tatsächlich bei diesem Film, selbst wenn man jetzt nicht sieht, wie etwas blutig ist oder oder matschig gehauen wird. Ähm, es ist einfach auch schon, die Schauspieler bringen diese kaltherzige und bösartige Charaktereigenschaft des Menschen, der irgendwo hingeht und sich einfach als höherrangig ansieht und alles niedermacht, was im Weg steht. Mhm. Die bringen das so gruselig perfekt rüber, dass das wie du gesagt hast, so manchmal sieht man einfach nur, wie sie nach einer Bluttat in die Kamera schauen und und einfach so vollkommen unbeteiligt und selbstgerecht aussehen und das ja. hat so eine so eine vollkommen unausgesprochene Brutalität an sich in dem Moment also ich äh, <lacht> ich hab's dir ja auch gesagt so immer wenn ich den Film geschaut habe, habe ich danach das Bedürfnis duschen zu gehen weil ja. wirklich der hinterlässt Spuren also
0: <lacht> auf jeden Fall ja ähm und äh, übrigens, ich habe es gerade mal nachgeguckt, wenn du geredet hast, der Film äh, steht auf IMDb, wenn du sagst, das ist der Beste im Genre. Auf IMDb hat er 5,9 von 10 Sternen. Ui. Ähm, auf Metascore äh, steht er auch 22 von 100. Aber auch nur vier Rezensionen. Ähm, auch, auch hier eigentlich ein bisschen überraschend. Äh, äh, der Film hat nur 50.836 äh, Bewertungen auf IMDb. Das ist normalerweise ja schon ein bisschen mehr. Aber das ist wahrscheinlich auch sowas, den will einfach auch nicht jeder gucken. Ja. Und ähm, jetzt aber auch ein Punkt noch zu unserer Frage, wer macht denn sowas? Es <lacht> ähm, ist, ist hier vielleicht ganz interessant, weil ich glaube, das hatten wir so noch nicht angesprochen, äh, Leute, die was rüberbringen wollen. Ja. Weil mit dieser Brutalität kriegt man einfach noch mehr Leute, die dann hingucken und sagen, wow, weil äh, ich glaube zwar auf der einen Seite, sage ich, ohne Brutalität wäre er äh, besser zu verkraften und vielleicht würden ihn mehr gucken. Aber ich glaube, den würden dann nicht mehr gucken. Weil wenn ich so nochmal drüber nachdenke, den Film macht halt die Brutalität aus. Und ansonsten, es ist immer noch ein interessanter Film. Aber ich glaube, dieses Zusammenspiel von diesen übertrieben brutalen Szenen und Tierquälerei in Zusammenhang mit der Aussage, dass das alles scheiße ist, ist dieser starke Kontrast, der das noch mehr ausmacht. Und ähm, deshalb es ist es ist interessant und Deodato ist auch soweit. Ich weiß äh, kein äh, kranker äh, kranker Kerl, der äh, gerne Leuten beim Sterben zuguckt. Äh, der hat sich ja hier sogar, also er ist halt ein Italiener. Ne, die haben in der Zeit halt alles Mögliche gemacht. Aber ja, ja. ja er er übrigens
1: ja. Äh, ähm, oh sorry, er hat im Interview auch gesagt, dass ja, natürlich, er hat den Film Cannibal Holocaust genannt, aber für ihn dreht sich das gar nicht um Kannibalismus. Es dreht sich um etwas anderes und es gibt Kannibalismus in diesem Film. Und ich würde auch sagen, das kommt auch so rüber. Also ja, natürlich, ja. es gibt Kannibalismus im Film, aber ähm, der der tatsächliche Akt, dass, dass die Eingeborenen da irgendwie noch an einem Knochen rumnagen, ist nicht die Hauptaussage des Films. Darum geht es dem mhm. Film auch eigentlich nur in zweiter Instanz.
0: Ja, genau. In erster Instanz geht es halt tatsächlich darum, dass wir eigentlich die wirklich, die wahren Kannibalen sind.
1: Genau. Ähm,
0: ja, also der Film jetzt grundsätzlich äh, äh, zu unseren Zuhörern an den Empfangsgeräten. Würdest du sagen, <lacht> guck den, guck den nicht? <lacht> Ich, ich denke, man kann vielleicht sagen, guckt den, wenn ihr wisst, dass ihr sowas verkraftet.
1: Ja, also es ist wirklich, ähm, wenn, man, wenn man mit den Tierfolter sehen, wenn man das nicht unterstützen will, es ist vollkommen in Ordnung dann zu sagen, den Film möchte ich nicht sehen. Ähm, du hast es ja schon gesagt, dadurch, dass echte Tiertode darin vorkommen, soll das Ganze als realistischer verkauft werden. Und das war ja hier offensichtlich die Grundidee, es möglichst nah ans Reale ranzubringen. Wenn ich den Schauspielern ja, ja auch sage, sie sollen sich danach noch mal verstecken, ähm, damit ich wirklich ja. so tun kann, als wäre das echt. Ähm, da ist schon irgendwo klar, das gehörte irgendwie mit zum Plan. Deshalb muss man es nicht gut finden, um Gottes Willen. Mhm. Aber das Zeug zumindest von, von ein bisschen Nachdenken und, und nicht so, ja, dann tun wir halt ein totes Schwein hinein, weil unsere Investoren wollten tote Schweine sehen. Ja. Sondern es ist irgendwie Teil der Message. Das macht es nicht unbedingt gut. Und ich hadere wirklich Ich finde alles andere an dem Film super. Also, na gut, ja. abgesehen jetzt von dem latenten Rassismus. Ähm, <lacht> aber der Film versucht ja eigentlich darauf hinzuweisen, dass obwohl diese Leute so primitiv wirken und so komisch und haha, äh, der dumme Dschungelbewohner oder was auch nicht. Ähm, die Idee ist, dass genau dieser Gedanke das Schlechte ist und genau das verurteilt werden soll. Deshalb finde ich den Rassismus in dem Film auch irgendwie besser auszuhalten. Ich störe mich tatsächlich nur, ich weiß nicht, ob ich Leuten einen Film empfehlen will, in dem Tiere wirklich zu Schaden kommen. Ähm ja. Mm -hmm. Also
0: Entscheidet selbst. Ich denke, wir haben aber genug über den Film geredet, dass Leute sich ein eigenes Bild machen können und entscheiden können, wollen wir den gucken oder nicht. Es gibt sehr viele Tiere, die direkt vor laufender Kamera getötet und auch teilweise gefoltert werden. Deshalb, ich würde keinem sagen, ey, du musst den gucken, der ist wirklich äh, klasse. Aber wenn ihr mal was, wenn ihr mal an eure Grenzen gehen wollt und sagt, okay die sind ja jetzt sowieso tot, kann man nichts mehr machen und auf YouTube kriegt, glaube ich, auch der Deodato kein Geld dafür. Ja. Guckt den, äh, wenn ihr denkt, das passt. Und wenn nicht, dann lasst es. Ähm, genau.
1: Ich würde, auch, äh, weil,
0: um, ja.
1: ich würde auch sagen, dass ähm, man, wenn man irgendeinen Film schauen will, aus diesem Genre, schaut man am besten den. Also genau. da hat man wirklich weil, am meisten Tiertötungen
0: sind überall, also ja. In dem, in dem Cannibal Ferox werden auch Tiere getötet, da wird auch ja. ein Penis abgeschnitten. Cannibal Ferox ist schlecht. Wir haben den Film zusammengeguckt <lacht> und quasi sehr viel gelacht. Wir hatten ja. unseren Spaß dabei.
1: Vielleicht nur Aber ganz ich habe jetzt coole
0: Postkarten.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz was Lustiges noch ähm, zu Cannibal Holocaust und dann können wir gerne schnell rüber mhm. zu Cannibal Ferox. Ähm, und zwar einfach nur, weil ich es mega witzig fand. Der Schauspieler von Professor Monroe ist jüdisch. Mhm. Und ähm, es gibt eine Szene in diesem Film, da wird ihm angeblich eine Menschenleber, aber tatsächlich eine Schweineleber angeboten. Und der Schauspieler hat dann gesagt, das esse ich nicht. Ähm, das kann ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Also musste man sich etwas überlegen, wie man ihn dazu bewegt, da reinzubeißen. Und hat dann ein Stück Rindfleisch mit Gaffertape an diese Leber dran geklebt und musste ihm das irgendwie so reichen, dass nicht auffällt während dem Film, dass man da nochmal ein anderes Stück rohes Fleisch dran drangepatscht hat. Vielleicht das hätten
0: sie besser einfach eine, eine Menschenleber genommen.
1: Also ich fand es ganz, ganz herrlich. Und ähm, ja. in dem Moment, in ähm, in dem ich dann nochmal den Film gesehen habe und auch gesehen habe, wie er so das Gesicht verzieht, als man ihm so die Leber in die Nähe der Nase hält, habe ich gedacht so, oh, ja. das, das wirkt nach richtigem, echtem Ekel. Ja. Und ähm, eine zweite ganz lustige Sache, die mir auch erst beim zweiten Schauen überhaupt aufgefallen ist, ähm, <lacht> wir hatten das ja mit dem Dubbing, das sowieso in italienischen ja. Filmen gerne nochmal alles nachsynchronisiert wird, war auch hier der mhm. Fall. Ähm, der Schauspieler von Monroe kann Englisch, und der hatte im Vertrag stehen, dass er sich selbst dubben darf. Mhm. Irgendwie haben sie das dann aber vergessen, nicht gewollt, man weiß es nicht. Sie haben beschlossen, es nicht zu machen und jemand anderen einzustellen. Das heißt, den gesamten englischen Film über hört man nicht seine wirkliche Stimme. Außer <lacht> Professor Monroe hat ein Diktiergerät dabei und nimmt sich immer auf und spielt sich das nochmal ab. Ja. Und sie haben vergessen, das nochmal Abgespielte zu dubben. Das heißt, man hört, wie ein Mann ins Diktiergerät spricht und wenn er das Ganze nochmal abspielt, hört man den tatsächlichen Schauspieler, der seine Lines <lacht> spricht, aber das klingt plötzlich komplett anders. Und im ersten Moment denkt man, ach, das wird am Diktiergerät liegen und beim zweiten Schauen dachte ich so, das ist doch ein anderer Mensch, der da redet, das passt doch nicht aufeinander.
0: Okay, das ist, das ist wirklich klasse. <lacht> <lacht> äh, ja, also dann aber zu Cannibal Ferox nur noch ganz kurz, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde und sieben ja. Minuten. <lacht> äh, also grundsätzlich, ich habe meins gesagt, der Film ist äh, schlecht. Es gibt ein ja. paar ganz brutale Szenen, aber der Film, die Story macht keinen Sinn. Es ist wirklich mehr so zum Zusammengucken, Lachen und dann vergessen.
1: Ja, die Grundstory ähm, ist sowieso ziemlich ähnlich, wie man es vorher auch kennt. Ähm, Leute gehen in den Dschungel. Ähm, das ist eine Anthropologin die möchte eine Arbeit drüber schreiben, dass es Kannibalismus gar nicht gibt. Ähm, sie treffen zwei Verbrecher im Dschungel, die sich zuerst als Opfer darstellen, von wegen Hilfe, äh, Kannib Kannibalen wollen uns fressen. Ähm, dann stellt sich heraus, oh Wunder, die Weißen waren's. Die haben äh, den Zorn des Stammes provoziert. Der Stamm will sich eigentlich nur verteidigen. Ähm, der Stamm unterscheidet aber nicht zwischen den beiden Verbrechen, äh, Verbrechern und den Unschuldigen und rächt sich einfach an allen. Das ist so ganz grob gesagt quasi, genau. was passiert.
0: Und, und es gibt noch diesen, diesen Plot außenrum, der, äh, der sehr verwirrend ist, wenn man den Film zum ersten Mal guckt, wo halt gleichzeitig <lacht> ja. Polizisten versuchen, also wo es darum geht, warum die überhaupt aus, äh, aus äh, äh, Amerika abgehauen sind. Äh, ja. wo man dann sieht, wie Leute erschossen werden und dann irgendwelche Cops versuchen zu ermitteln. Und unser Robert Kerman, der Professor, der spielt hier einen Cop, der, glaube ich, auch in diesem Film dann noch mal in den Urwald reist, um die anderen zu finden. Also ja. das macht er scheinbar <lacht> sehr gerne. Ähm, ja.
1: Es, der Film ist unglaublich lustig zwischendurch. Wirklich einfach... Ähm, mhm. Da, da wird dann gezeigt, dass man sich eine Schneise durch den Urwald schlagen soll. Nur leider ist die Schneise schon geschlagen, weil offensichtlich das Produktionsteam mit der Kamera durch musste. Also hat man dem Schauspieler eine Machete in die Hand gegeben und der soll jetzt so tun, als würde er eine Schneise schlagen. In der Schneise. Also schlägt er immer so ein bisschen gelangweilt und nicht wirklich ernst gemeint zur Seite und dann gehen sie einfach geradeaus weiter. Und es ist unglaublich unterhaltsam anzuschauen. Das rechtfertigt nicht unbedingt, dass man sich den gesamten Rest gibt, und ähm, also Josh ist in seiner Abneigung gegen den Film nicht alleine. Der Schauspieler von Mike, einem der Antagonisten des Films, ähm, sagt, das ist der einzige Film, den er in seiner langen Karriere bereut. Ähm, er
0: Und der hat in 2006 in Das Omen mitgespielt.
1: <lacht> ja, also ähm, er hat auch gesagt, äh, wenn er Filmposter oder sowas bekommt, die er signieren soll, schreibt er ganz gerne drauf, I hate this movie. Also er ist, da, er ist da sehr offen, dass er das nicht gut fand, was da gemacht wurde. Und er hat wohl auch am Set ähm, sehr viel Streit mit Lancy gehabt, weil Lancy dann gesagt hat, du musst das Schwein töten, das braucht die Szene so. Mhm. Und äh, der Schauspieler gesagt hat, er will das nicht machen, er sieht das nicht ein. Und dann haben sie angefangen, sich drüber zu streiten. Also das, äh, ja, eine ziemlich mhm. eigene Sache. Das einzige und, Lustige, äh,
0: äh, ja? ähm,
1: was er erzählt hat, ähm, es gibt eine brutale Szene, wo ähm, ein Gehirn gegessen werden soll und man hat das wunderbar vorbereitet. Äh, er kniete unter dem Tisch und sollte eben Schauspielern, dass das so weh tut und sollte schreien. Mhm. Und ähm, die äh, Schauspieler der Eingeborenen, die standen oben am Tisch und sollten einen Bananenbrei, in den man so Kunstblut reingemischt hatte, sollten die essen. Mhm. Das Problem war nur, dieser Brei, also der Bananenbrei ist in Ordnung, aber Kunstblut schmeckte abartig. Und wenn man das in den Bananenbrei getan hat, hat das, das Ganze nicht verbessert, sodass sie den gesamten Tag an dieser einen Szene gedreht haben, weil die Leute eben von dem Bananenbrei gegessen haben und das Gesicht verzogen haben, weil es nicht schmeckt. Und du kannst natürlich keinen Kannibalenfilm machen, bei dem die Kannibalen aussehen, als würde ihnen gar nicht schmecken, was sie essen. Das heißt, der arme ja, gut, Mensch. Das,
0: äh
1: der stand da den ganzen Tag oder kniete unterm Tisch.
0: Ja, na, das ist, das ist auch super. Die Szene ist sogar in meinem. Ähm, äh, äh, bei der Postkarte dabei, weil ich habe von dem Film eine DVD mal auf, auf einer Filmbörse bekommen für 5 äh, für Euro. Ich habe mich noch gewundert. Äh, und da sind sogar noch echte Postkarten dabei, die man dann wirklich in der Post verschicken soll. <lacht> habe ich auch. Ich ich bin, habe die ganze Zeit überlegt, ob wir vielleicht äh, ein Gewinnspiel machen sollen. <lacht> Und sagen, okay, äh, ja, Gewinner bekommt eine Postkarte. Äh, mit. Ja. Aber ich glaube, das lassen wir, weil die sind irgendwie nicht so wirklich schön. Ähm, die zu sind schon verschicken. ziemlich
1: drastisch. Ja.
0: Der der, der Schauspieler von Mike, von dem du jetzt gesprochen hast, Giovanni Lombardo Radice, äh, spielt übrigens auch in Ein Zombie hing am Glockenseil mit, über den wir am letzten Samstag gesprochen haben, denn der war Stimmt. Teil unserer Hauptfolge. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, dann auf Zurück, hört die Folge an. Ich glaube, der wird auch äh, dieses Jahr im Oktober bei dem... House of Horrors, was früher das Weekend of Horrors war. Als Gast sein, wenn Corona dann rum ist, gehe ich da glaube ich hin und dann frage ich die nach einem Autogramm von Cannibal Holocaust, <lacht> von Cannibal Ferox. Das klingt doch ja, nach bitte. einem guten Plan. <lacht> <lacht> ähm, und äh, damit würde ich sagen, äh, machen wir Schluss für heute. Äh, oder Nur hast noch du noch irgendwelche letzten Worte? Ja.
1: Ich, ich habe eine ähm, sehr schöne Endanekdote und dann bin ich auch durch. Um, und okay. zwar, man hat Lenzi befragt, wegen Cannibal Ferox, so, wie stehst du dazu? Und er hat auch gesagt, er wollte früher gar nicht drüber reden, dass er diese Filme gemacht hat. Um, heute ist er Fan von den Filmen, weil die Filme bringen ihm Geld. Und um, <lacht> wenn entweder Eaten Alive oder Cannibal Ferox im Fernsehen gespielt werden, bekommt er einen Check für 2.500 Euro. Und seitdem mag er die Filme. Aber er hat gar kein Problem damit zuzugeben, dass Deodato den besten Film gemacht hat. Das darf er gerne haben, weil er möchte eigentlich nicht bekannt sein für du hast so tolle Kannibalenfilme gemacht. Er hat gesagt, nee, ich möchte lieber ja. für meine Polizeifilme bekannt sein. Und ich glaube, das können wir ihm gönnen. Das ist okay. Ja, das,
0: das passt. Das ist auch ein bisschen das Problem für Deodato, glaube ich. Der ist äh, bekannt für, äh, für den einen Film. Äh, er hat noch mehr gemacht. Er hat sogar, ich habe es gerade eben gesehen, der hat sogar 2019 noch einen Film gemacht. Also der ist richtig... Der ist noch im Geschäft und er hat einen Cannibal, äh, in ähm, Hostel 2 äh, den ähm, Italian Cannibal äh, <lacht> gespielt. Also auch ein, äh, so einen Reichen, der halt Geld bezahlt. Und Takeshi Mike spielt im ersten mit. Aber dazu kommen wir in einer späteren Folge. Ja, ich ähm, ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal hier. Ähm, wir verlassen jetzt den Urwald. Äh, nächste Woche geht es dann weiter. Da, vom Urwald weg direkt nach Frankreich reisen wir. <lacht> ähm, da haben wir auch schon ganz viel schöne Ideen und auch wieder eine Bonusfolge geplant. Also keine Sorge, es gibt weiterhin wöchentlich Content von uns. Ähm, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hatten Spaß und hoffen, ihr hattet's auch. Und wenn ihr den Film gesehen habt oder andere Kannibalenfilme, schreibt uns doch mal bei Instagram, äh, Fürchtenlehren oder auch gerne äh, per E-Mail an Fürchtenlehren at gmail.com. Fürchtenlehren mit UE übrigens. Ähm, ja, und danke fürs Zuhören und ich würde mal sagen, ich hoffe, wir konnten euch auch diese Woche das Fürchten lehren.